0: привет привет это подкаст что и следа это катя
1: всем привет и на связи марк
0: я потрясающе я сейчас сижу с телефоном ухо, ухо, потому что мои AirPods отчалили <laughs> в мир, в загробный мир Apple Store. <laughs>
1: Поэтому... Они просто хотят встречаться со своим создателем, с Диом Джобсом. Да,
0: я хочу вообще пожаловаться. Я купила AirPods полгода назад и отнесла их по гарантии в Apple Store, потому что плохо работал микрофон. Они сделали все тесты мира и сказали, что нет, все работает отлично. Но мы с Марком проверили, все равно все хреново работает, поэтому я сейчас просто с с телефоном ухо. Ну, надеюсь, все хорошо пройдет, и у нас интересная тема сегодня. Марк, о чем будем говорить?
1: Сегодня мы будем говорить о нашем наболевшем, о всяких экзистенциальных проблемках, о истории, которая случилась у Кати, ну и, в принципе, у большинства людей, которые с приходом осени, туманной, облачной погоды... Вскруснули.
0: Да, действительно. Я с тобой на эту тему уже разговаривала, но надеюсь, ты мне еще какие-то интересные ответы покидаешь. Я себя нашла в такой ситуации, как я прочла об этом. Это что-то вроде интеллектуального кризиса когда у тебя ты попадаешь в какую-то фрустрацию и потерянность, потому что, допустим, та деятельность, которой ты занимался раньше ты уже не хочешь ей заниматься, хотя ты там профессионал, тебе это неинтересно, а новая деятельность, которую или новая работа, которой ты хочешь заниматься, там тебе не хватает навыков или опыта, и ты такой, как потерянный между двумя отраслями, не знаешь, куда тебе податься, это вызывает э, потерянность. И у меня вот этот месяц, октябрь, был такой, что я просто такая, блин, что же делать, я... Такие, такие штуки вызывают желание забыться в чем-то. Кто, кто в чем? Я ушла в какие-то тусовки, Хэллоуин очень весело прошел, но уже на последней тусовке я думала, что, блин, это, конечно, очень весело, но надо становиться серьезной и ответственной.
1: Да, самое время начинать. Всегда начинать что-то новое. Да. Новую жизнь только в понедельник.
0: Ну, сегодня пятница, я... Все, все, я сегодня уже серьезная и ответственная, я не, не иду никуда тусить с друзьями. Я
1: завтра. Вообще-то мы с тобой договорились, что твое обучение на новую профессию продолжится. И мне придется подпинывать тебя, скидывать различные инструкции, руат-мапы и так далее, как достичь совершенства и, наконец-таки, начать работать на новой работе.
0: Да, я торжественно клянусь не забивать болт. На на свой карьерный рост И на свою самореализацию Потому что, блин, я вспомнила я Я же хочу работать на себя И путешествовать И не зависеть ни от кого, ни от каких боссов Ни от каких компаний Э, да, это же то, то, о чем я мечтала в последнее время. Поэтому я на этой неделе пришла в себя, видимо, после Хэллоуина какой-то у меня э, ресет произошел.
1: Ну, в общем, ты поняла, да? Ты только что на не очень широкую публику нашего подкаста дала всем публичное обещание. Теперь все, задний ход уже дать нельзя, и я это не вырежу.
0: Может, это сработает? Я думала, что что же со мной происходит? Уже несколько месяцев я думаю, ну, вроде же все нормально, но откуда какая-то тревожность? Уже и кофе перестала пить. Вроде Вроде тревожности стало меньше, но в чем проблема? И в прошлый раз мы с тобой говорили о том, что у меня какая-то скука, mm-hmm. да? И я не понимала, откуда эта скука, хотя куча всяких занятий, можно чем-то заниматься, но я просто туплю и не занимаюсь. Вот интересно, что выгорание может случиться тогда, когда ты даже не вкалываешь на какой-то работе. Просто это может быть такой какой-то рабочий, творческий... Кризис.
1: Абсолютно. Выгорание, кстати, очень часто происходит именно не от работы, а от того, что у тебя какая-то неудовлетворенность. Мы как-то с тобой, кстати, общались на эту тему и помню, что ты очень классную штуку сказала, что э, помимо там финансовой подоплеки всегда очень хорошо еще мотивирует признание, да. когда ты что-то классное делаешь и ты чувствуешь фидбэк, что ты делаешь что-то нужное. А когда у тебя такого фидбэка нету, то получается, что ты заходишь как раз-таки вот в такое состояние, что типа все, что я делаю фигня, я ничего типа не привношу в этот мир, ни в себя, ни другим. Ну, короче. Ты,
0: ты прав. Мы с тобой об этом, наверное, года два или три назад разговаривали. Что кого интересует и что мотивирует. И я тоже опять какую-то умную книжку читала и поняла, что признание это все-таки важная штука по крайней мере для меня у всех людей разная мотивация, но, да, для меня важно, чтобы... И для меня важно увидеть результат. То есть я что-то сделала, увидела результат, я такая, блин, я молодец, я вот сделала это, это работает круто, вообще офигенно. И если это еще кто-то пришел, посмотрел, сказал, ну ты, конечно, вот это да.
1: Ну, кстати, ты же знаешь, сейчас пошла мода на крылатую фразу работать в состоянии потока, все его ищут, все желают. Вот у меня, кстати, получился такой интересный выход, потому что я практически месяц был в таком полуапатичном состоянии, мы все собирались записывать подкаст, но так и не записали его ни разу, потому что каждый из нас был в своем каком-то экзистенциальном кризисе. Мне
0: кажется, нам надо смириться, что мы записываем подкаст, когда у нас настроение. У нас такой муди подкаст. Вот знаешь, мне друзья говорили, что надо записываться каждую неделю, потому что люди ждут, потому что как бы, ну это важно. И тут вы не выходите, и люди думают, что все, вы пропали. А мы в экзистенциальных ебенях.
1: Да, так и есть. Каждый в своих причем. Нет, я правда думаю, если бы мы записались неделю назад, то это был бы очень посредственный выпуск, и мы бы там просто, не знаю... Кто-то бы вещал, кто то молчал, и у нас не было бы даже никакого флоу.
0: Flow. Сейчас
1: вот мы с тобой зазвонили, и ты сказала, что у тебя прекрасное настроение сегодня.
0: Потому что я поставила себе диагноз.
1: Первый а, шаг к удостоверению – это признание. Да, поставила
0: себе диагноз и как бы поняла, что выход есть, потому что тот период, в котором я сейчас нахожусь, это я нахожусь в процессе роста. То есть надо пройти через какие-то сложности, чтобы прийти к чему-то, к какому-то успеху.
1: Мне, кстати, очень понравился комментарий который ты мне прислала, Можешь его, пожалуйста, зачитать для наших слушателей подкаста, потому что э, там идет четкое определение, что такое кризис. По мне, так это наиболее мотивирующая вещь, которая вообще может быть связана вот как раз таки с личными какими-то экзенциальными проблемами.
0: Да, я читала одну книгу, прочитала предисловие, хотела ну, скачать полную книгу и зашла на приложение, где можно скачивать, и посмотрела комментарии. И вот один из комментариев, был настолько в тему, что я думаю можно книгу вообще не читать, то есть все <смех> сказано в одном комментарии. Итак, кризис – это индикатор того, что старая парадигма отношений, работы, мышления или поведения перестала быть эффективной. То есть кризис – это маркер того, что старая больше не работает, а новое еще не сформировано. И вот это не сформированное новое как раз и создает эмоциональную пустоту и фрустрацию, о которой я до этого и говорила. То есть мы всегда стремимся к определенности. Мы хотим точно знать, мы хотим точно понимать, точно видеть перспективы. И если мы попадаем в период, когда новое не сформировано, а старое уже не работает, мы начинаем впадать в тревогу, только что у меня и было. Получается, иными словами, кризис не следствие нашей ошибки, и не сигнал, что с нами что-то не так. Хотя ощущения могут быть именно такие. Это свидетельство того, что мы развиваемся и проходим через этапы роста. И вот ост- последнюю фразу, которую я прочитала: мы развиваемся и проходим через этапы роста. Это супер. Ну,
1: вообще, да. резюме, да, получается, всего этого, что кризис случается от того, что ты уже выросла из всех тех установок, которые раньше тобой двигали в этом мире. Но это Потому так счет. Ты уже больше, чем то, чем ты была буквально неделю назад. Ты просто не помещаешься в то же самое место. Теперь тебе нужно новое, более комфортное более просторная, чтобы ты могла весь свой там, креатив, еще какие-то там штуки, реализацию и так далее разместить в этом новом пространстве, потому что у тебя этого стало больше, чем раньше было, и оно просто тупо не помещается.
0: Действительно. И то есть у тебя есть потенциал, у тебя есть желание, у тебя есть вот такой стимул что-то делать, но... Получается, то, что тебя окружает, тебе по какой-то причине сейчас не дает самореализоваться. То есть это тоже такое, как что-то, чтобы чтобы ты подумал об этом. Типа, что что не так? Может быть, я двигаюсь не в том направлении, может быть, надо с другого угла зайти, и я действительно переосмыслила вообще свое рабочее существование. Я думаю, что я. Начну что-то более интересное. И тоже работая скорее на себя, чем на кого-то. Поэтому let's let's see. Но комментарии приятные. Меня он прям взбодрил, потому что я была на каком-то дне, я такая думаю, все, я прокрастинатор сотого уровня, я ни на что не способна. Благо, да, и есть друзья, которые могут поддержать, и там кто-то и советует, рекомендует какой-то там проект и работу и так далее. Так что все будет хорошо, не надо не надо сильно заморачиваться это процесс роста Absolutely. я расту ты мне говорил что у тебя какие-то тоже интересные темы чем поделишься а, помнишь
1: мы с тобой как-то разговаривали кого что мотивирует и тебе сказал достаточно честно что меня больше всего мотивирует только бабки Баблов, да. ну не только да но больше всего то бишь если там за, из-за идеи я могу и не встать из кровати то вот даже несмотря на то что последний там не знаю месяц или три недели мне вообще не хотелось ничего абсолютно тем не менее, мне приходилось выползать из своей кровати, садиться за компьютер и что-то там делать до вечера. Потом даже как-то мои выходные, которые я использую для того, чтобы выбраться куда-то там из города, уехать там на край своего региона, посидеть на озере, посмотреть, как колышется вода. Для меня это тоже стало рутиной. Ты, кстати,
0: делаешь очень крутые видео. Подписывайтесь Спасибо. на Марка в Ютубе. Спасибо. Скинь ссылку.
1: Мы а, ну, распестим потом в stories. Вот У меня еще там два запланированных видео выйдут через неделю и через две очень красивые места. Здесь Очень такая была прекрасная золотая все. осень. Ну и, собственно, что произошло? Все вот эти вот дни мне как бы не хотелось ничего делать, да? Но тем не менее приходилось вставать из кровати что-то там делать. И даже вот выходные, которые я заставлял себе просто путешествовать, продолжать по своему региону, изучать его, стали какой-то рутиной. Ты на самом деле я уже не видел ни конца, ни края всему этому. Но как-то вот сегодня с утра так интересно все произошло. Себе
0: год пришел в
1: ко мне уже приходил два раза домой. Соседский, такая прелесть, флафи Так, в общем-то, что произошло? У него как-то так вот интересно с утра получилось, что это был очередной рутинный день Среди прочего, впервые, по-моему, за неделю в Скандинавии было солнечно Вот Пришла какая-то первая задача по работе, я ее прям моментально решил И у меня какой-то такой, знаешь, сразу всплеск дофамина пошел, типа, вау, круто Потом вторая, третья задачка. И как-то так получилось, что я сегодня очень на лайте начал работать. И вот как это модно сейчас говорить, в состоянии потока. И это вот как-то так, знаешь, захлестнуло и пошло. И это настолько круто поперло, потому что у меня каждое задание было короткое... Потому что предыдущий месяц я работал там с проектами, которые еще через полгода только, может быть, реализуются, а может быть и нет, то бишь непонятно. И, конечно, когда у тебя вот этот незакрытый гештальт, это твоя работа, ну, ты сама понимаешь, ни к чему хорошему не приведет. Такая когда щелкаешь дачки задачки как орешки это прям круто и это настолько как бы меня выдернуло вот что я там навел порядок в доме все что было засрато за месяц пришло в норму там успел съездить на почту даже там две посылки из Амазона которые пришли там одна сломанная другая мне не подходит не смогли меня расстроить и этот день был просто прекрасный
0: ты фитолампу да купил
1: да я купил фитолампу для растений и она буквально поработала несколько часов и у нее перегорел адаптер питания
0: уже слишком много цветов
1: и да не проживал ну кстати правда у меня очень много растений пил еще такую длинную штуку типа как грядка ящик но здесь просто в скандинавии все зеленое такое все что-то выращивают я поддался этому тренду да если я купил такой ящик вырастил там базилик лук зеленый кстати очень классно но все такое вкусное свежее я постоянно добавляю там в домашнюю пиццу которую мы тут готовим там салатики и так далее я постоянно свое вот из с грядки прикольно так вкусно свежо ну, куча всего остального ты знаешь. У меня там и монстеры огромные, и куча всяких мелких цветов. Еще тут на окне на окна повесил плетущие лианы. Ну,
0: у тебя вообще там джунгли просто в студии.
1: Да, новую звезду себе в окно купил. Красную теперь.
0: Теперь две звезды, да?
1: Да. Это, кстати, для наших слушателей, кто не знает, у скандинавов принято в преддверии Рождества вешать такие лампы, светящиеся звезды, в окно. То бишь у вас в окне висит лампа, и вам красиво и хорошо от нее, и на улице прохожим тоже красивое светло.
0: Я себе представляю в белом свитере, в таком платье свитер, значит, чаек. Marshmallows и песня Алсу и снег. Я сижу в этом окне две звезды. Здесь, кстати,
1: очень часто продается как раз таки вот этот Hot Chocolate Marshmallows. Так что, мне кажется, тебе понравилась бы наша осень и зима.
0: Я еще Глинтвейн люблю.
1: Ну, это же шведский гле Я уже две бутылочки опустошил.
0: Ой, я скоро поеду в Германию в декабре. И как раз это будет за неделю до Рождества. Ну, это такая короткая поездка на выходные. Вот. Но я думаю, что там будет очень красиво все украшено к Рождеству. И будет прям здорово. Можно будет пить э, глек или Клинтвейн и ходить. Но мои знакомые, которые живут в Берлине, сказали, бери самую теплую одежду. Вообще самую У нас теплую.
1: тоже уже очень морозно на улице.
0: У нас не морозно, но так... Ты знаешь, испанскую как бы осень и зиму, это когда вроде как 10 градусов, но такая влажность, что дома очень холодно. И толком во многих квартирах нет отопления нормального газового, То есть ты либо кондиционером обогреваешься, либо какими-то электрическими обогревателями. Так что... Я в такие моменты скучаю по российской системе отопления, которая просто врубается там, я не знаю, когда она включается. Приезжай
1: к нам в Швецию. Я сейчас сплю с открытыми окнами. А-а-а. Потому что бесплатное центральное отопление. Это
0: вообще...
1: Его включили еще в августе. Его можно было включать и выключать внутри квартиры, когда тебе нужно. Ну, на батарее в смысле.
0: Ну, солнца немного, хоть отопление они вам сделали. Это, и то хорошо.
1: Да. Ну, ты знаешь, кстати, после этого лета, когда я настолько задолбался от этого солнца, потому что у тебя реально 24 часа в сутки светло. Я сейчас даже оценю то, что пришла вот эта, э, как сказать, темпорада.
0: Меня обломались планы на мой день рождения, который через месяц будет, потому что в Испании пуэнте, оказывается, пуэнте – это когда, допустим, в понедельник выходной и в среду выходной, Испанцы такие, а зачем работать во вторник? Давайте сделаем мост. И мост это поинты по-испански, то есть они берут выходы до среды...
1: Субботы. Ну да, среду. там, с
0: субботы до среды. Один раз день у меня, у меня будет в пятницу. И то есть и как раз вот на, на неделя, которая будет после, там, понедельник и среда выходные. И то есть э, я хотела с девчонками поехать куда-то отметить там или полететь. Э, 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 сначала у нас была идея полететь в Марокко, у. в Фес потому что, ну, это хорошая идея, да, русская девочка, потом две полячки и, и шотландка и летят в вес, но почему бы и нет?
1: А что если, да?
0: То есть, да, это девиз нашей программы. А, вот, но потом такой прикол произошел, что мы все вакцинированы, я решила все равно узнать у консульства, есть ли какие-то еще дополнительные правила, чтобы туда приехать, они сказали, вам нужен ПСР. Я говорю, ПЦР серьезно, мы же все вакцинированы. Нет, нужен ПЦР. И я поняла, что Марокко сильно от России не отличается, знаешь, mm-hmm. mm-hmm. yeah. своими правилами. Да, yeah,
1: сейчас хорошо во время, внутри Евросоюза путешествовать. Ну да,
0: я поэтому подумала, что в Фест такие дешевые билеты были, потому что из Барселоны буквально там, знаешь, 40 евро туда обратно Вот, и короче, мы подумали, что нафиг этот ПЦР mm-hmm. слишком-то сложно, и решили, что может потом поедем в другой момент. Потом в итоге, ну ладно, все так дорого. из-за того, что все разъезжаются куда-то на вот эти выходные. Ну,
1: на Пойнтес в Испании всегда тяжело да. даже самый захудалый отель в самом захудалом городке снять.
0: Мы уже думали, может, в СПА поехать там на день рождения куда-то просто в отеле, рядом с Барселоной. Космические цены, просто космические. Я думаю, что ж, что ж такое? Вот, потом посмотрели. А, поехали в Мадрид. Ну, в Мадрид же классно. Что, возьмем поезд, на поезде поедем. Тоже цены, когда обычно это стоит там 30 евро туда-обратно, сейчас это 150 евро стоит.
1: Съезди в город с замечательным названием.
0: Одни из моих подружек там были, ну, как бы ничего особенного.
1: Там миленько на пару дней погулять. Я, кстати, как раз в какой-то из Пуэнтес туда ездил на три дня. Я остался жутко счастлив, потому что просто смена обстановки. Туристический автобус, который в Барселоне стоит 30 рублей, там стоит Стоил, ну, в смысле, 30 евро, а там стоил 6. Там
0: даже туристический автобус есть. Точно
1: такой же красный кабриолет двухэтажный. Залазишь с бутылочкой маскатного вина, и жизнь удалась.
0: закат.
1: Мне, кстати, очень понравилось, это был какой-то простой такой пуэнт, простенький отельчик был, прям на трамвайной остановке в центре старом. Причем, кстати, мне кажется, за пределами жителей Испании, да даже внутри Испании не все знают про существование этого города.
0: Ну, у нас с тобой немножко разные может быть фазы жизни сейчас, потому что мне исполняется 30, и я не знаю, что происходит, но у меня такое ощущение, что мне исполняется 20. Потому что я делаю все, что я не делала в свои ранние 20, то есть тусовки, какие-то, гуляния с друзьями до 7 утра, клубы. Думаю, ну, боже, меня же это никогда особо не привлекало. И, и сейчас я как будто... Тебя
1: накрыл fear of out?
0: Нет, так это не то, что fear of out, но просто типа у меня не было этого в студенческие годы особо. И сейчас, и сейчас это так круто и здорово. И классно, что в Барселоне ты легко можешь это делать. То есть ты можешь... Тебе, может быть, там 40, 45, хоть 50... Да, вообще нет, в принципе, возрастных ограничений. Ты будешь там тусить у кого-то дома, или ты пойдешь на вечеринку танцевать. То есть возраст это настолько абстрактное понятие.
1: Вообще подтверждаю. Мой тесть, которому уже давно за 60 перевалило, тусуется вообще как не в себя. Одевается просто как мальчик 15-летний, вечно там брючки в обтяжку, какие-нибудь цветные маечки. Ну, хорошо Тусуется также с друзьями.
0: По сути, в России вряд ли бы так. Ну, по крайней мере, в нашем родном с тобой Краснодар. Понятно, сейчас в больших городах все уже меняется, и не все так стремятся в 20 лет иметь семью и детей, но тем не менее тенденция остается, и в 30 лет уже многие с детьми, с мужьями и так далее, то есть если я пеша жила в Краснодаре, мне тусить было бы... Ну, с одной подругой. Всё.
1: Ты знаешь, здесь есть еще очень другая большая проблема. Вот как раз-таки я диагностировал у многих своих друзей, которые сейчас живут в России, не обязательно в Краснодаре, новое заболевание называется синдром отложенной жизни. Это
0: новое, это не новое. Но это, он это сейчас в тренде.
1: О нем очень много говорят. Да, конечно, это сарказм. Но он сейчас стал опять на хайпе, как и выгорание, как и Fear of Missing Out. Uh-huh. А, вот. Фишка в чем, да? Мне кажется, это вообще настолько просто впечатано в культуру нашего народа, что это нужно прямо выковыривать оттуда ломом. Потому что ну, религия, она вся об этом. Типа, ну, потом тебе на небесах воздастся. Вся вот эта вот культура, что там... На
0: пенсии отдыхать,
1: Да. все что тебе потом родители, бабушки, девушки рассказывают, это типа, ну, ты сейчас въебывай, а потом когда-нибудь... Да когда-нибудь, блин, с продолжительностью жизни в России это когда-нибудь будет реально, когда ты сыграешь в ящик. Настолько обидно за людей, что реально вот, знаешь, как есть притча, по-моему, на там, ну, каких-то индийских восточных краев про то, что вот у тебя было, допустим, там ведро персиков, и там типа сверху была парочку гнилых, а дальше все хорошие. И вот, типа, там, ну, что будем, типа, хорошие жрать? Ну, значит, сперва гнилые убрать, а потом уже к хорошим доберемся. Ну и вот, получается, этот там. Чувак, у которого были эти персики, съел два гнилых. Завтра еще больше сгнило. он снова еще два гнилых съел. И так в результате он, короче, съел целое ведро гнилых персиков.
0: Это на самом деле стратегия моей бабушки по поеданию вообще фруктов. Она говорит: надо обрезать вот это гнилое и съесть. Быстрее, быстрее надо съесть, а вот хорошие потом съешь.
1: И в результате всю жизнь ты жрешь гнилушки. А сейчас,
0: я думаю, да, жизнь слишком коротка, чтобы есть гнилые персики или читать плохие книги, знаешь. Потому что раньше, когда я была еще подростком, я всегда много читала, но будучи моложе, я думала, что надо книги до конца дочитывать, даже если ты мучаешься, если она тебе не нравится. Ну, это же там мировой бестселлер или что-то еще. И я дочитывала, в итоге я дочитывала до конца, думаю, блин, вот это дерьмо, конечно, вы простите меня, но мне вообще не понравилось. И я знала с самого начала, что мне не понравится, почему вот я себя мучила. То есть, какой-то такое, типа, надо закончить. А сейчас... Э, я, кстати, это слышала у какого-то... По-моему, это Дудь, Дудябь, самое первое интервью со, со Шнуром было. И, и Шнур сказал, что, типа, говорит, сейчас я даже не дочитываю книги, если они мне не нравятся. Зачем? Зачем тратить на это время? То есть, когда ты взрослеешь, ты к этому приходишь. И сейчас я также читаю, думаю, это зачем? А сейчас у меня новый уровень. Я начала читать книгу, прочла к ней комментарий, думаю, все. <с-> <с-> Спасибо, пока
1: Это все потому, что тебе в 15 лет Как мне не попалась книга Про архитектуру компьютерных сетей В больших организациях Мне кажется, вот тогда бы ты могла прям Сразу и просто ногой пнуть в окно И сказать, да ну нахуй
0: я, конечно, я просто я бы, я бы ее просто в руки не взяла. Я бы такая, ой, нет.
1: Да, просто ты не собиралась в те годы становиться разработчиком. Ну-да. И у тебя не было только необходимости. А я тогда тоже, кстати, вот в свои там где-то с 10 до 15 прям вообще запоем читал все. Но было много чего я не мог осилить. И в том числе я помню вот эту книгу. Просто наискучнейшая хреновина. Но
0: название звучит скучно.
1: Не, ее можно было бы очень круто описать. Как бы поскольку это моя работа, и я очень много чего читаю сам пишу там какие-то технические блоги. Можно вот просто в тысячу раз интереснее это было бы все описывать, когда ты описываешь, для чего тебе это понадобится в реальной жизни, а не вот эту сухую теорию мусолить. Ну, это, знаешь, вот как обучение примерно такое вот было в институтах, там, в академии, я помню, то же самое. Какую-то херню тебе молотят, которую ты никогда в жизни потом использовать не будешь, вместо того, чтобы просто, знаешь, вот построить обучение вокруг того, что вот смотрите, у вас будет такая-то задача, решать ее нужно вот такими-то путями, или у вас есть там пять решений этой задачи, а шестой придумайте сами. Вот это было бы круто. Да. Ну, видимо, нет такой ну, цели.
0: Ну, открой обучающий какой-нибудь YouTube-канал.
1: Очередной. Не, у меня есть это в планах, но просто потому, что у меня у самого как бы с ДВГ я не могу слишком долго сосредотачиваться на том, как там 50 минут объясняют какую-то тему, которую я могу за 5 объяснить, и гораздо что лучше. Мне иногда действительно хочется просто взять и сделать, чтобы следующие, кто за мной будет это учить, просто тупо не страдали.
0: Это благая миссия, Марк. Надеюсь. Так, а что с, с друзьями с синдромом отложенной жизни? Что происходит?
1: Ну, вот, собственно, вот эта притча, которую я тебе рассказал, мне кажется, она как-то накрыла практически все постсоветское пространство, ну, по крайней мере, по телефону так кажется. То, что люди такие, типа, ну, ладно, сейчас еще чуть-чуть повъебываем, вот сейчас еще посидим на карантине, вот сейчас еще у нас там побудут ограничения, вот сейчас еще там не переизберется президент, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и наступит игра ящик, мне кажется. Не знаю, мне настолько это обидно, я настолько просто, знаешь, как бы, ну, зная там историю, там, читая много русской литературы, понимаю, откуда это все берется. Это же реально, как бы, вдалбывали уже, ну, то, что, ну, посмотри, вся религия, да, кто такой святой? Это обязательно кто-то, кто, блядь, страдал, кровью срал под себя, гнил живьем, опарышей на себе носил. Вот он святой, а вы все говно.
0: Рубрика «Религия».
1: Да, то же самое эти телепередачи, сплошные, сука, сопли. Каждые пять минут по телевизору собирают на лечение ребенка, но, наверное, как бы проблема не в телевизоре, а в системе здравоохранения или еще где-то там. И все эти слезливые программы, какие талантливые люди так бесславно там погибли, были забыты и так далее. К чему вся эта херня? Мне кажется, просто воспитывается какой-то, блин, синдром... Вертвой. Я даже не знаю чего. Говна. Сынок, <свят> в, людях. в вот, Даже недавно у меня мать живет в Испании, но она как бы часто смотрит какие-то передачи в записи на YouTube, что-то мне прислала. И, ну, из такого же слезливого. Я просто такое гневное сообщение вот в это написал, типа, ну, какого хрена вообще это дерьмо все смотрят? Ну... Есть куча интересного, образовательного, если даже не образовательного, то такого, знаешь, типа полу, полуразвлекательного, но тем не менее познавательного контента, который можно потреблять. Но почему-то, блин, упорно все жуют эти сопли с Оксаной Пушкиной или какой-нибудь там Бляхай Мушкиной и так далее. Я вот этого не могу понять.
0: Я чувствую тебя наболело. Бляхай Мушкина. Марк, это топ.
1: Ну, реально меня бомбит. Почему люди, блин, сами ковыряются в этом говне? Типа, вот смотрите, вот прекрасный пляж с пальмами. Но все, как мухи, почему-то летят на этом пляже на лепешечку и начинают ее там рассматривать.
0: Так сколько у нас ток-шок этих, щит-шоу, где все приходят, там, не знаю, кого-то изнасиловали или еще что-то, там, инцест какой-нибудь, и они всех их собирают из какой-нибудь глухой деревни, там, какой-нибудь пьяный мужик дом Почему поджег? все?
1: В этом декаденции? Я настоящая русская баба. И коню на какого от сосу, и в горячей избе отдамся. Вот такие вот так шоу на вот первом канале.
0: Аплодисмент.
1: Подписывайтесь, ставьте лайки,
0: звездочки в Apple Store, пожалуйста. Рекомендуйте друзьям. Не, мне кажется, бляха мушки да это реально может быть какой-то персонаж. Знаешь, типа один из персоналити кого-то.
1: Ну, мне кажется, это альтер альтерга Саны Пушкиной. Днем она Оксана Пушкина со всеми такие слезливые истории рассказывает, а ночью такая в латексе, бляха, Мушкина. Доминатрикс.
0: Кстати, про Доминатрикс. А, ну, я тебе говорила, что я лечу в Берлин.
1: Хорошее начало, продолжай.
0: Ну, я еще обрабатываю эту информацию, это не точно, поэтому я не обещаю вам контент. Ну, короче, один из моих знакомых. вот Он был, был в Барселоне там, пару недель назад, и мы ходили там на вечеринки с моими друзьями вместе, было здорово. Вот, он говорит, вот, приедешь в Берлин, давай в какие-то культовые места сходим, я тебе все покажу, я такая, ну, зашибись, все отлично. И я, значит, пока мы просто там болтали на вечеринках, я ему говорю, слушай, я знаю, у вас там в Берлине много всяких кинки-клубов, ну, получается, секс-клубов, где куда-то заходишь в каком-нибудь сексуальном наряде, там, в латексе с шапкой женщины-кошки, там, представляешь, такая русская шапка,
1: да. Ушарнка,
0: из бобра Короче, да Женщина-кошка Женщина-кошка и мужчина в латексе В общем, там, по-моему, парами пропускают Насколько я помню То есть он говорит, вот, есть такие то заведения Мне пишет сообщение, вот сегодня буквально Говорит, вот, есть какие-то места Давай можем туда сходить, я там забронирую заранее Могу там VIP какие то места пробить Ну и скидывает мне название, говорит, загугли Посмотри, какой тебе больше понравится вот, а я гуглю, я такая, один гуглю, второй гуглю. Смотрите, <свят> думаю, что за пиздец. Он говорит, я возьму тебе наряд. <свят> До этого еще говорю, я думаю, что-то, что человек мне хочет какой-то наряд купить. А потом я поняла. Я говорю, слушай, ну как бы это здорово, но я, по-моему, не говорила тебе, что я хочу в такой клуб сходить. Он сказал, ну ты же два раза про них говорила, спрашивала, там, интересовалась. И говорит, я подумал, что ты хочешь сходить.
1: Ты зажгла в нем интерес. Я
0: вот сейчас думаю, как бы с одной стороны, это очень интересно. То есть ты там не обязан делать ничего. То есть если ты хочешь, ты можешь включаться в процесс. Если не хочешь, там, если ты со своим партнером пришел, и можешь там сидеть, целоваться, заниматься чем угодно, там пить коктейли. Вот. Если ты не хочешь, чтобы тебя кто-то трогал, тебя не будет кто-то трогать. Не, никто трогать. Вот, я думаю, я уже была в Амстердаме в порно-театре, то есть кинки-клуб в Германии будет что-то, это level up будет. И
1: Логичным я... его продолжение. Но
0: порно-театр мне не понравился, это, конечно, совсем какая-то бесчувственная тема.
1: Мама, я не трогала, я смотрел.
0: Ну, да. Поэтому, я не знаю, может, голосование устроить?
1: Мне кажется, это не наша тема. Наша чтобы тема – это и туда, и туда, и сюда, и куда вообще только можно. Что
0: если да? Но мне кажется, это интересно. Поэтому, с одной стороны, я хочу сходить и посмотреть на этот весь пиздец. Вот. А с другой стороны, а вдруг мне понравится?
1: Страшно, что понравится.
0: Декабрь в Берлине будет не только о Рождестве. Так что посмотрим. Но пока не обещаю, я еще не решила, пойду я туда или нет, но звучит, звучит интересно.
1: многообещающая еще затравочка на следующий выпуск.
0: Но это будет в конце декабря, надеюсь, мы с тобой до этого запишем что-нибудь Почему еще. бы и нет? Я считаю, что это очень позитивный у выпуск в этот раз. Я думаю, нам надо какую-то мотивационную речь столкнуть тем, кто с отложенной жизнью. Может, это как-то связать скинки клубом в Германии. Как сказала одна моя знакомая, она старше меня лет на 20, и сказала, что лучше... Жалеть о сделанном, чем о не сделанном Лучше стыдиться того, что ты сделал Чем то, что ты не успел сделать в жизни Поэтому, ребята, да, не тупите держайте, пробуйте
1: Кстати, в некоторые европейские страны Уже можно летать со спутником Да. Например, в Венгрию А можно еще и со спутницей
0: Это хороший финал Друзья, ну что, мы заканчиваем Мы вас очень любим Ждем ваши комментарии может, вы на какие-то темы хотите еще поговорить и путешествуйте, пробуйте что-то новое. Чмоки-чмоки, подписывайтесь на нас, рекомендуйте друзьям, ставьте звездочки в Apple Store. Да.
1: И не откладывайте свою жизнь в ящик. па Сарказм! Пока-пока! Пока! Чао! «Прости, я
0: смеюсь, у меня собака у соседи сошла с ума, и я прям вижу на записи, такой…» Я думаю, что это когда кто-то приходит домой, она такая «too excited», знаешь, такая «пойдем гулять!»